0: holi, buen día feriado en la Argentina bueno, técnicamente feriado pues no existe feriado si eres freelance Eh, de eso nadie habla, pero es la realidad así que feriado simplemente por una cuestión atmosférica y contextual para mi persona porque la ciudad se siente relajada no hay autos en la calle no hay bocinazos hermoso todo Eh, Así que el relax que que hay en el exterior me me motivó para querer grabar el episodio. Que un poco fue elegido por ustedes y otro poco también. O sea, no les voy a mentir, yo quería hablar de esto. Así que era probable que si saliese otro, (ríe) hablara de esto también. Porque tenía muchas ganas y estaba muy inspirada. De hecho, escribí como una especie de guión y todo porque siento que el contexto me me empuja a reflexionar sobre esto y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, para empezar un poquito con con contexto, el miedo a no estar a la altura, al menos en en mi experiencia, surge también de una gran inconformidad y un poco también está sujeto a lo que el otro esté percibiendo de lo que yo estoy haciendo. Claramente, ¿no? O sea, nos construimos en base al feedback que tenemos con el contexto, y el contexto incluye a las personas que nos rodean, obviamente. Pero un poco esto se traslada a la forma que tenemos de autopercibir y proyectarnos hacia futuro en base a lo que estamos percibiendo, o en base a qué tanto nos creemos estar preparados para los desafíos que puede llegar a haber en el futuro, ¿no? Un poco también en, en en mi experiencia personal, parte de no haberme hecho muchas preguntas durante un largo periodo de tiempo sobre qué me gustaba hacer, un poco como que fui aceptando lo que me daba el contexto sin sin poner peros ni nada, o sea, vos me dabas esto y yo lo hacía, o sea, no no era una persona que te te ponía muchas trabas no a la hora de de hacer algo que para el otro era funcional, quizás para mí no tanto, Como que no me preguntaba, che, esto me gusta, che, esto está alineado con quien quiero ser. No, para nada. Entonces eso me generaba muchísima más ansiedad, ¿no? También porque aceptar hacer de todo, muchas veces sin tener las herramientas para hacerlo, eh, o sin creer tener las herramientas para hacerlo, te lleva a cuestionarte si vas a estar a la altura del desafío o no. La mayoría de las veces sí, al menos a mí la vida me ha puesto en situaciones... Donde he estado a la altura y más, porque soy, vamos a decirlo, muy cabezadura y me gusta trabajar, así que por lo general me esfuerzo más de la cuenta, y la que termina pagando ese esfuerzo mental y físicamente, obviamente soy yo, es mi cuerpo, es mi mente, que me ha llevado muchísimos burnouts también, 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 esa palabra en esas portugués, eh, de la mismísima nada, bueno. Pero. Sí, muchas veces también dejamos el plano de lo, de lo físico, de nuestra salud propia en pos de alcanzar un objetivo que muchas veces nos excede. Pero bueno, ¿qué es en realidad el miedo a no estar a la altura? Porque esa es mi experiencia. Hice un poquito de research y estuve leyendo varios blogs y varias experiencias también de personas que han narrado lo que les sucede eh, frente a este pensamiento de no estar a la altura es que muchas veces es preguntarse también miedo a no estar a la altura de qué. O sea, particularmente de qué. De no estar a la altura de, de lo que la otra persona quiere ver, qué va a suceder. Miedo a no estar a la altura para mí mismo. Un poco contextualizar ese miedo también nos hace comprender bien de dónde está partiendo, ¿no? Eh, Pero en realidad también es como una falta de balance entre lo que estamos haciendo, las cosas en las que pensamos o creemos que somos buenos, las cosas en las que los demás piensan que nosotros somos buenos eh, y obviamente todo el discurso interno que tenemos en torno a estos factores, todo lo que nos estamos diciendo constantemente. Por ejemplo, si yo todos los días me me levanto y me digo yo soy solamente buena para el management y digamos que nunca me voy a sentir... Eh, nunca me voy a permitir o nunca voy a sentir que estoy a la altura de afrontar un desafío eh, artístico por ejemplo eh, o, o algo que tenga que ver bueno o nunca hubiese escrito mi libro si so, yo pensara que solamente soy buena para el management eh, ¿no? viceversa si yo pienso que so, solamente soy buena para escribir y no soy buena para el management es probable que los desafíos que se me presenten en mi trabajo en, en mi trabajo más formal me parezcan todos overwhelming, me parezcan todos como que superan mis habilidades, cuando la realidad es que no. Pero por eso el discurso interno, la historia que nos estamos contando en nuestra cabecita es fundamental. Vayan a terapia. Vuelvo a repetir. Ah, vayan a terapia, está buenísimo. Eh, obviamente, si tienen las posibilidades, eh, hay una página en Instagram que se llama Red de Psicólogos Feministas eh, acá en La Plata. Que te te asisten y te ayudan a encontrar un profesional que también se adapte a tus horarios, a tu zona, a donde residas y a tu presupuesto. Nada, datos, chivo en el medio. Me parece una cuenta hermosa, así que vayan a a chusmearla. Pero bueno, el miedo a no estar a la altura es básicamente, bueno, básicamente por decir algo, porque no es nada básico. (ríe) Es bastante complejo. Adelantarnos a... Algo que va a suceder en el futuro y pronosticar lo peor, o sea, pronosticar el fracaso. Entonces, obviamente que eso a nivel interno nos afecta, afecta nuestra motivación, afecta las ganas con las que afrontamos el desafío, en nuestros niveles de estrés y ansiedad, que eso es tremendo. O sea, es como estar ya pronosticando lo peor y sintiendo todo lo que podría haber, lo que podría pasar en un futuro hoy, sin tener la certeza de hacerlo y claramente limitando eh, nuestra performance en el trabajo, en el proyecto, ya sea lo que fuera que estés encarando, fuera profesional o o estudiando, o o en un proyecto tuyo, personal, eh, lo que fuera. O sea, a mí me gusta el ejemplo de una maratón, ¿no? Si nosotros ya arrancamos la maratón pensando que no vamos a llegar a la meta, no vas a llegar a la meta. Porque no estás... Eh, ayudando a tu sistema, eh, tanto nervioso como lo que fuera, hay un montón de sistemas. yo no soy psicóloga, no voy a meterme en eso, pero no estás ayudando básicamente, hermano, a sentirte motivado a llegar a la meta, porque ya estás pensando que no vas a llegar. Es eh, como, como si estuvieses marcando tu destino antes de arrancar, por eso, o sea, yo sé que a veces suena re falopa y a veces a mí misma me suena falopa el hecho de las afirmaciones y, y decirte cosas positivas y, y sí, hablarte en un tono amable y... Y hablarte en un tono amable realmente funciona porque si lo pensamos viceversa, estamos alimentando precisamente a la inversa el mismo mecanismo que se despierta cuando nos decimos cosas horribles o cuando nos dicen cosas horribles. No te dan ganas de hacerlo. O sea, si tu jefe todo el tiempo te está diciendo no, la verdad sos un inútil o oh, la verdad so, esto que estás haciendo es una mierda y claramente se si te van a despertar todos esos mecanismos del estrés y si te, va, bueno, te vas a sentir como el ojete, etcétera, etcétera a no ser que tengas una, una, un set de herramientas que te ayuden a manejar ese tipo de situaciones. Pero lo más normal es que principalmente, o comiences estando desmotivado en el trabajo, empieces a rendir peor, bla, 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 bla. Bueno, lo mismo a la inversa. O sea, es muy importante ver qué nos estamos diciendo nosotros mismos todos los días. Les voy a contar algo que me pasó hace poco, muy poco de hecho. No suelo contar cosas que me pasan hace poco, pero bueno, nada, creo que amerita por el el episodio. Hace una semana más o menos... Hubo recortes en la empresa eh, y yo pasé de trabajar full time a, pa- a trabajar part time. En ningún momento se me ocurrió pensar que lo que estaba sucediendo era mi culpa y que yo no estaba a la altura de la situación y por eso pasaba lo que pasaba. Entendí que era una, una cuestión que excedía mi posición totalmente y... Eh, que era algo que si bien me afectaba directamente a niveles económicos en un país que en el que vivimos, donde claramente ganar la mitad no, no ayuda, pero en ningún momento dudé de mis capacidades. Y creo que eso es lo fundamental hasta el día de hoy. De hecho, bueno, nada, eh, todo se ha equilibrado y estoy tranquila. En, en, en un principio un poco, como, uh, bueno, y ahora, <ríe> eh, como preguntarme para dónde arrancar Pero siempre me focalicé en tener un discurso interno positivo. Eh, Obviamente que las dudas aparecen, pero es decir, no, pará, o sea, yo estoy eh, capacitada, tengo experiencia y sobre todo muchísimas ganas de de elaborar y de hacer cosas. Eh, Así que lo tomé como un empujón, como una patadita. Y hacia adelante, ¿no? O sea, no una patada de destrozos, sino una patada de empujoncito. Y... También alentarme a, bus- a buscar cosas nuevas, a explorar nuevos caminos, a ir en búsqueda de aquello que yo deseo hace mucho y no me atrevo a materializar aún. Eh, porque, sin embargo, he materializado cosas nuevas, no sé si están al tanto, porque sé que me escucha gente que no me sigue en Instagram. Malditos. Eh, pero saqué un libro hace poco de poesía, así que como que siento que poco a poco las cosas van cayendo en su lugar y todo lo que sucede... No sé si sucede por algo, pero sí sucede porque debe suceder y algo tengo que aprender de eso, ¿no? O sea, no creo en que las cosas sucedan por un motivo, sino para que nosotros... O sea, no por una... para permitir que otra cosa suceda, sino para darnos información a nosotros a procesar que luego nos va a servir para encarar algo más adelante. Ahora, si vos estás cerrado y no querés procesar la información... Ese es otro tema, o sea, las cosas pueden que sigan sucediendo eternamente, por los cielos de los cielos, amén. Ah. <risa> um, pero bueno, nada, um, el tema de las afirmaciones y el discurso interno es fundamental. Obviamente que, partiendo desde mi perspectiva, o sea, siempre quiero que sepan lo que yo digo en los podcasts, parten de mi perspectiva, no es la realidad absoluta, los animo a que si algún tema les interesa por demás, No, por demás, si les interesa mucho, investiguen, formen su propia perspectiva, es fundamental que formemos nuestra propia perspectiva, no basándonos en lo que dice una persona en un podcast. Los animo a que tengan esa construcción de su propia perspectiva. Cerro paréntesis. (ríe) Eh, En mi caso también fue una cuestión de aceptarme y de conocerme también, porque para aceptarse uno tiene que conocerse. Y... Es complejo. Ambas cosas son complejas, pero una no existe sin la otra. Hay cosas que uno sabe hace tiempo, en mi caso es todo lo que tiene que ver con el arte, el diseño, la creación y la gestión de ideas más creativas, que uno sabe que le apasionan. Desde chica sé que me apasionan. Y sin embargo, por cuestiones que he ido interpretando a lo largo de mi vida, yo siempre supe que no era lo que más esperaba de mí. Y hasta que yo no me reconocí en todas esas cuestiones que llevaba adentro, buscando también en partes que alguien las descubra, porque esa es otra cosa, como que esperás que alguien te valide antes que vos lo valides, y eso no va a suceder. Eh, porque para que te lo validen te que mostrarlo. <risa> me llevaba a pensar que que nunca va a ser suficiente. Y pensar que nunca va a ser suficiente también va de la mano a, miedo, a tener ese miedo a no estar a la altura, ¿no? Y el no querer mostrar lo que uno lleva adentro, lo que lo apasiona, lo que realmente le pone la piel de gallina, porque en muchos casos son cosas que nos interpelan tanto que, les da, que nos da miedo. Mostrarlas por miedo a rechazo también es un miedo a no estar a la altura, no estar a la altura de nuestro deseo pero hasta que no lleguemos a ir por ese camino, no creo que nunca podamos descubrir si realmente estamos a la altura o no. Es que uno a veces no acepta algo que ya es parte de uno mismo, eh, por miedo a cómo esto va a impactar en el entorno. Entonces quizás, por ejemplo, yo me profesionalicé primero en algo que sabía que era lo que se esperaba de mí, que es en management, y bueno, nada, eh, primeramente en la licenciatura en turismo, y luego en marketing, porque era algo que se asociaba con lo que se percibía en mi entorno de mi persona y con lo que yo quería hacer. Entonces era como, bueno, vamos por acá. Pero muchas veces para cubrir o rellenar el espacio que los demás nos están dejando, nuestra forma tiene que cambiar y eso nos lleva a un gran esfuerzo no es algo que se da naturalmente a las personas nos lleva a querer darlo todo absolutamente todo por algo que no sé si nos llena tanto como debería o como nosotros esperamos que nos lleve nos lleva nos lleva a forzarnos por demás para lograr eso y también darnos por vencidos en eso que que nosotros sabemos que queremos. Porque es más difícil, porque implica abandonar algún círculo social, porque implica descender un poco en la pirámide social en la que vivimos, porque implica a pedir ayuda a familia, a amigues, lo que fuera, porque nos fuerza también a salir de, 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 de nuestra zona de confort con lo bello que es la zona de confort, igualmente, y después quiero hablar de eso y hacernos cargo del deseo y de su materialización que tampoco es sensible es sencillo sensible che, sensible sí es muy sensible con respecto a la zona de confort lo que quería decir es hablamos mucho de salir de la zona de confort se habla muy poco de lo difícil que nos es hoy habitar la zona de confort nunca estoy quieta, siempre estoy pensando en todo lo que podría estar haciendo cuando estoy quieta, en todo el tiempo que estoy perdiendo. Y esa ansiedad no sale de la galera, y es algo que voy a hablar probablemente más adelante, pero también se asocia con esto de miedo a no estar a la, a la altura, como que nunca tenés las herramientas suficientes, o nunca creés tener las herramientas suficientes, eh, cuando probablemente ya las tengas, <risa> para abordar el desafío que te estás planteando abordar. A veces también es importante recalcar que la realidad nos fuerza a cambiar nuestro camino. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo jamás, y esto lo hablaba con una amiga que la amo, no sé si lo estás escuchando esto, pero te amo con todo mi ser, y me decía, eh, nunca hubieses tomado la decisión de trabajar part-time. O sea, eh, date cuenta, también las cosas pasan por algo. No nos demos por vencidos en crear una vida que nos guste. Creo que no, nos lo merecemos. Eh, hasta acá llegamos. A mí es un beso enorme y nos escuchamos pronto. Supongo que la semana que viene porque ya he vuelto a la normalidad en cuanto a mis horarios. Y nada, no se olviden de calificar el podcast. No sé si lo habré dicho al principio, pero si no lo dije al principio, le digo ahora. Lo va a escuchar mucha menos gente, pero espero que la gente que haya llegado hasta acá vaya, se tome un segundo y lo califique. Nada, besito. Les quiero. Bye, bye.